0: Hello， 大家好，我是阿奇，欢迎回到《奇葩人》第二集。很感谢大家的支持。关于收音的问题，我们也听到了，但很不幸的，第二集跟第一集是一起录的，所以我们会从第三集开始改进，还请大家忍耐哦。谢谢。
1: 今天要聊的是台湾人觉得什么事情会让你的人生有意义？哦
0: ，这个主题其实也蛮有趣的。我们在美国生活也超过十年了嘛，但是因为我是在台湾成长的，其实很多时候我还是觉得我是个台湾人，我从来没有办法觉得自己是一个美国人这样。那因此呢，我常常会发现自己现在一个情境就是，我觉得美国人有一些想法，我甚至打从心底没有办法理解；但台湾人有一些想法，我也打从心底没有办法理解。就有点像以前国文课说的“诗根的兰花”。怎么会
1: 这么惆怅啊？
0: <笑>没有，没有那么惆怅，但是就的确会觉得自己好像哪一边都不是百分之百一样
1: 。我觉得其实像我自己就会自我感觉良好，我觉得我是世界的公民。
0: <笑><笑>对，我觉得的确是啦，因为这个年代的确是你如果可以在世界各地的文化都适应的很好的话。是一件好事，所以我不会说我这样的状态不好。我决定会有别人出征说什么你就是既不台湾又不美国，我觉得这是一个没有什么关系的事情，因为可以让我对两边的社会状态都保持着一个理性批判的感觉吧。嗯、我不认同他的文化，不代表没办法理解，就是我可能可以明白他们为什么选择这样做，但是我会。去思考说我们是不是有更好的方向可以前进？我觉得有这样的声音其实是蛮重要的，而且通常每个国家都会有大家要呼吁改变的这个声音嘛，只是这个声音大还是小而已。我觉得可以去理解每个人不同的观点，算是一个不错的人生体验了。而且因为我们现在公司是多移民社会嘛。你就会知道很多人不同的文化，的确会让你对于很多事情秉持的开放态度。我必须要说，我以前在台湾的时候，比较容易有觉得啊 ，A 就是 A，B 就是 B， 怎么可以有那种灰色地带？但是当你在多移民的社会生活的越久，你就越可以体会说，呃，每个人做的抉择只是因为大家的想法不一样，这样那都没关系
1: 。而且我觉得，就是像是我这种喜欢，就是。东西都一直变的人，我觉得这样子或者人生会会更有趣
0: 。<笑>我们回到这个研究，这个研究其实蛮有趣的。他其实是去访问十七个他认为是发达的经济体，那去问这个人说呢：你觉得什么样的事情会带给你人生快乐跟觉得有意义？那绝大部分的国家呀、啊，都回答家庭。这个回答家庭的比例高达百分之四十。但是台湾人不是台湾人，觉得最重要的是社会 society， <笑>
1: 是不是有点太正向？<笑>我不相信，哎，对，这是面子问题吧？这一定是面子问题。
0: <笑>我我们我们先等一下再来讨论。但是呃，我觉得蛮有趣的是，南韩回答的是物质生活。
1: I think that's real that,。我觉得蛮符合， <that being S 1> 对， <true. S 1> 蛮
0: 符合南韩、南韩人给我的印象。那西班牙人回答了则是健康，我觉得蛮符合我个人的想法的。我可能会回答第一个，可能也是家庭，再来就健康这样。但是剩下的所有的国家全部都回答是家庭，而且我觉得他这个所谓十七个发达经济体蛮有趣的，它里面只有选四个亚洲国家：新加坡、日本。南韩跟台湾，那剩下的呃有澳洲、美国，然后全部都是欧洲国家。所以虽然好像说十七个很多，但是因为 majority 在欧洲嘛，他们的想法比较接近，好像也是比较正常啊。也有加拿大，有加拿大跟纽西兰，好，所以算是算是全球都有没错。所以呢，他百分之四十的人回答是家庭。但是台湾人却认为最重要的是 society 社会，那这个在全球的比例有多少呢？只有十四 percent。
1: <笑>奇怪的人们
0: 。<笑>那第二名是什么？全球第二名认为的呢？是 occupation 就是职业，就是说我对我的职业很有热情。这样的人大概有四分之一，百分之二十五。物质生活啊，朋友啊。呃，心理健康啊，大概都在 20% 左右，所以必须要说，全世界只有 14% 的人会回答社会，台湾人占了 majority 这件事情的确是蛮有趣的。日本跟新加坡都一样是回答家庭哦，梁韩是回答户职生活。我觉得我们要用两个方向来讨论这个研究，第一个是这个研究准不准，它到底有没有代表性？第二个是每个国家的文化。真的有差这么多吗？那我们先聊研究的部分。首先，因为他问卷调查这件事情啊，如何设计问卷调查，其实是一门科学哦。就是如果你是在做社会研究的人，应该会比我更清楚。就是你的问卷要怎么问才能够有代表性，但是又不会让大家失去耐心不肯回答，其实一个很大的学问。你太长，大家就没耐心嘛；太短，可能又问不到你要的。所以如何设计这个问卷，其实会很大幅度的影响你的研究结果，这是一个 real fact
1: 。我觉得最有效的方法应该是把诚实豆沙包。
0: 城市豆腐包，除了我之外，可能愿意吃的人不是那么的多了。我有时候都觉得我太诚实，
1: 誠
0: 實<笑>我有时候真的是太诚实，对。但是设计的不好的问卷，比方很明显的，就是如果所有人都回答全部同意，或是全部不同意。那那个问卷一定肯定没有代表性嘛？要么你根本没问到重要的问题，要么大家不肯认真回答。所以如果大家在做一些什么主管机关评鉴呐，呃，商家评鉴呐，你真的很想推荐的东西，其实最好你不要全部都给五分，嗯，因为搞不好对方有设一些系统是那种全部五分跟全部零分的会被直接 filter 掉
1: 。这也太难了吧？你如果真的那么喜欢东西，你全部给五分，<笑>那你会被 filter
0: 掉。呃，我觉得可能也看比例，但是我的确要有一些研究，他会直接 filter 掉这些所谓极端的声音，就是你全部同意、全部不同意的人，要么这个人太激进没有代表性，要么他没有认真听。所以有一些研究的确都会把这些东西 filter 掉。然后我们再来就讨论一下这个研究做得到底有没有道理。他的研究方式是这样，他会打电话给你，然后他会问你开放式的问题，问你说人生中。什么东西会让你觉得有意义？我觉得很有趣的其实是这个。我们刚刚讲亚洲国家是南韩、日本、台湾跟新加坡嘛，他就统计了有多少人只回答一个价值观。因为如果我问你说什么东西会带给你快乐，你可能会有好几个答案，但有些人可能就只会想到一个，对不对？嗯。那亚洲国家呢，是前五名里面的其中四个。所以大部分的亚洲人真的只能回答出一个答案，就是他觉得全人生里面只有一件事情重要。然后台湾人会回答是 society， 哦、oh, man。然后韩国人会回答是物质生活，那一分的 second choice
1: 我。我不知道该说这个这个是该说好还是坏。
0: <笑>前五名里面剩下的最后一个是法国，然后我觉得法国感觉上也是个好物非常明显的。喂喂
1: 喂，法法国说什么？
0: 法国是家庭啊，但是法国就是一个很注重人生的嘛，注重人生的体验。好，然后所以这个问罪方式，我个人觉得不是那么的正确。当然我没有任何科学上的证据，我这个纯粹我个人觉得，因为我觉得呢，跟美国人比起来，台湾人肯定是没那么诚实的。嗯， mm. 我面对一个陌生人的时候，我会十分的客套。嗯，对<音><音>不对？美国人可能就没有这个，他马上讲出他内心最实诚的讲法。台湾人可能就会啊、哦，关于这个，我觉得那日本人我觉得也是，南韩人我觉得可能也是，我不是很确定我这样的想法对不对？可是我觉得很可能很多人面对一个透过电话访问你的问卷调查。不会说出他心中真正的答案。嗯，特别是我觉得在台湾的文化里面呢，回答家庭很重要，好像是有点负面的，特别是对于我们的长辈而言。啊！ <Huh? S 2> 你没有听过，就是以前男生应酬的时候啊，如果他回答说啊，家里面有人在等我，大家会笑他， oh, oh, yeah, yeah, 对吧？就是没有
1: 事业心，你不够，对，你没有事业心，不够 devoted， 啊、呃，你
0: 是家管严，你是怕老婆，就是这些比较负面的词汇。所以我觉得在台湾至少年龄比较高的人心中呢，说重视家庭很可能是展现某种程度上的 weakness。哦。Oh. 对不对？所以他心里重不注重他的家庭，跟他表面上会不会回答，他其实是注重家庭，我觉得是两回事。嗯、但美国就不一样，美国你如果说你最重要的家庭不是 family， 哦，你这个人很不低 e c 呢
1: ？<笑>有这么严重吗？有
0: 啊，有啊。我觉得美国人就会一直不断的说一句，<笑> family always come first。对吧？就算他实际上是一个很自私的人，他根本没有在照顾小孩，他一定要在外面营造出一个我很爱家、family come first 的这个形象。嗯，所以他面对一个陌生人做的问卷，很冠冕堂皇的说：“哎呀，家人绝对是最重要的。”我觉得是非常合理的一个反应
1: 。所以他这个问卷其实并不是得到了大家认为什么事情最重要，而是大家认为这个社会觉得什么事情最重要。我我觉
0: 得是，我觉得是我个人这样子觉得。当然，科学上是不是这样，我就不好说，因为我们也没有看他细节上他怎么引导大家进入这个回答的嘛。嗯、但我会觉得说，如果他开头就这样直接问我，我的回答肯定不是我内心真正的回答。嗯、如果是在美国的话，我肯定會回答 “Family always come first, but I still have passion for my career”， 对吧？<笑>那如果在台湾的话，我的确可能更倾向回答说：“哎呀，社会的秩序是非常重要，因为台湾我觉得是一个同才压力或者是。”说你应该要呃，为了社会的整体着想的这个想法很重的一个地方，相较于美国，
1: 嗯
0: ，对吧？美国的个人特色非常重，你自己想要什么，跟你的家庭最需要什么，是远大于国家需要什么我觉得这个国家是比较这样的气息。但是如果你说中国的话，国家或是说党要什么，其实某种程度上可能远大于你个人。那这个想法，我觉得也没有绝对的错，因为如果说你的整个国家繁荣，你的社会繁荣的，平均说起来，每个人可能也会过得比较好，对吧？所以就是他有他一定程度的道理。我个人非常的不认同，我强调，我个人非常的不认同这样的社会价值观。但是我觉得这样的价值观是有它的道理在的，对吧？所以我个人觉得呢，这个问卷可能真的没有。大家想象那么准，而且再加上说，他问卷造成的时间是二零二一年，就是疫情最严重
1: 的。对对<笑>对对对，就是、疫情
0: 超级超严重。那个时候的社会情况是怎么样？全世界大家都染疫啊，在家 w o r 我们台湾保持着一个很正常的社会状况、欸，哎。你可以出门上班，你可以小孩可以上学，小孩可以上学，不用在家念书、欸。哎，餐厅是有开的、欸，哎，对不对？所以如果这个时候你活在台湾，你可能的确会一个感叹说：“哎呀，社会稳定真的是很重要。”你看看其他国家多么的惨，我们的社会还是好稳定。如果是在2022年台湾疫情爆发的时候，那这个问卷的结果可能就又不太一样。嗯、所以我觉得他这个问卷做的时机多少还是有影响
1: 。而得他里面就是很多人说，台湾人在回答这 society 的时候，就是。就是 follow up question 说为什么、就是、觉得哪部分真的是最好的？把很多人提的鉴保
0: ，那可能真的蛮受到 pandemic 的影响的。对，好，但我觉得你讲到鉴保这件事情，让我想要进入到下一个。那是不是真的有这么大的文化的不同？台湾人说社会制度很重要，包含着什么东西？社会的便利性、稳定性、鉴保啊，各个公家机关的各种服务，就是我整个社会可以让我觉得很安定。很方便，我个人觉得这个的 r u w b c k s 之一呢，就是工时太长
1: 啊，工时太长。啊、太长
0: 美国我们是不是习惯什么事情都自己来？对，因为美国为什么？美国首先，你如果说你今天家里面出了什么事情，我有 family emergency， 你要回家，有人敢拦你吗？绝对没有。嗯，对不对？这是一个非常冠冕堂皇的理由。你可以说 family emergency， 一两个礼拜不出现，没有人敢坑一个字。
1: 冠冕堂、啊、皇，正派啊，正派，正派，正派，对，非常
0: 正派，<笑>绝对不会有人去质疑。至少在我们公司啊，就是我相信还是会有一些传产或是一些呃文化比较不好的公司，你会受到背革。但是至少在多数的科技公司，你抬出来说我有家庭的这些即兴的事情要处理，大家绝对不会问你到底是什么事，然后也不敢去质疑你为什么要请假，因为这会。让人家觉得非常的窥探人隐私，而且没有礼貌
1: 。对啊，而且就是通常这个时候 m a 就直接说<笑> ：“OK， who can cover？” 对
0: 啊，对，就是会直接进入到说：“好，他就是没了，我们就不要再问他怎么回来工作，他就,就不存在。在他决定回来工作之前，他都不存在。我们没有这个员工，这样就整个公司的气氛就是这样。回家处理自己的事情是非常合理的。然后再加上呢，美国的人力。非常的贵，大家就要知道那种美国那种什么水管工啊，修草皮的，哇、啊，
1: 那真的是暴贵哦,哦，算
0: 时薪，他的时薪都比我这个念了三十几年的 PhD 还要高。真的，
1: 你进你进来就是锁个螺丝，装装个水管，二十分钟四百块。对呀、啊 oh、，My God， 对、啊
0: 、所以。特别连像一些工厂的，像你之前有做过一些在阿拉巴马做一些类似工厂的营运吗？你们都会有那种所谓的 senior operator， 就是资深操作员。法规是规定说你一定要有这样的人作证的，然后他们的时薪都超级超级高，虽然他可能就只是高中的时候去那边按爱牛人。就是我觉得美国社会是比较尊重这种经验性的、手作性的经验，然后他们的时薪都非常非常高，所以你如果没有赚到那么多的人，就没有什么选择，你只能选择自己做，对吧？嗯，那因为请人真的是很可能非常的困难，然后再加上。公司呢也支持你回家处理自己的事情，所以我觉得美国人对于这种 family c o m e first, I have to deal with my priorities 的这个气氛，其实是非常容许的，所以会营造出一个靠自己的感觉。我今天家里面出了什么事，我就是靠自己，因为我可能根本。没办法请人来做，但台湾的话，我觉得就很不一样。台湾的话，你如果说，哎呀，我今天小孩好像有点什么事情，我要赶快先走，很多公司会给你很大的压力，对、嗯、对吧？然后你如果不是因为家里已经几乎要，就是有人要送医院急诊，你说要有什么事情请假，会被很多人问、欸。我就听过很多在台湾工作的人说，明明是自己的年假，但是要请的时候，公司就会一直问说，所以你到底为什么要请假？你要去哪里？对啊，你要去哪里？有什么事情比公司的事情重要？所以那个社会的压力，我觉得很重。那当这个社会压力很重，变成说你的人生必须要奉献给公司的时候，你的社会的便利性就变得很重要。对吧？我早上九点工作到晚上九点，我要是这个时候还没有一个方便的晚餐可以买，我这个人生受得了嘛？我这个中间如果没有人帮我去接小孩，没有安心班的存在，我这个人生受得了嘛？要是医院没有开到晚上十点，让我下班之后可以去看医生，我什么时候看得到医生，对不对？但像美国的话，你要是生病了，我们公司甚至连病假都不用请、欸，哎，你就直接说我今天不太舒服，我需要去看医生，没有人问任何问题。所以我觉得，因为美国的这个情况。会变成说，大家觉得社会的支持网好像没那么重要，你就是应该要靠自己。这样，美国的文化本来就是很讲究自立自强。嗯、你如果是需要用社服机构的人，呃，美国的文化的确对这些需要社服帮忙的人没有那么友善，我觉得比台湾更不友善一点。嗯、那台湾的话，因为工时往往很长，造成说这些低阶的服务，呃，比较便宜。然后就会更加的变成说大家仰赖在这件事情上，
1: 感觉就是变成一个 vicious cycle、哦。我我
0: 觉得是，<笑>我觉得说 vicious 其实也不太好，就是
1: 这是一个 cycle， 它就是它是一个 cycle， 对
0: ，它是一个 cycle。那到底哪一边的 cycle 比较好？我觉得就不好说。你看，像我们其实会非常的 appreciate 说美国这种你可以。决定你人生的 priority， 你可以因为家里面有事情就回家处理的这个文化，我们真的很感谢这样的文化的存在。可是当我们自己在那边动手修水管，就会觉得啊，我的妈呀！要是在台湾，我这两百块、五百块就找一个人来弄完了。我现在这五百美金可能都搞不定，我只能自己来。然后那边看 YouTube 影片，然后去 Home Depot 买各种材料回来自己那边搞，对吧？在这种时候，你就会觉得、啊、台湾这种就是台湾这种文化其实还是不错，就是你可以很方便的找到很多人来帮忙。对吧？那当然，如果你今天是那个负责修水管的水电工，你当然觉得哇，为什么美国人可以领那么高的薪水？我只就这么低。<笑>所以每个人都会有他支持在意的事情。我觉得我不会说任何一边比较好，但是我会说，这样文化的存在让台湾人觉得 society 很重要，是一个很合理的事情。嗯，然后另外就像我们刚刚讲的啦，我觉得就是台湾人会觉得说，哎呀，我就是觉得我的工作很重要。我觉得日本人其实也是，对吧？所以日本人第一个回答的是家庭，其实让我有点意外。我以为他照他们工作文化，他们可能会回答是工作。第二名跟南韩一样，都是物质生活，把物质生活放在前两名的，放第一名的是只有南韩嘛？放第二名的是包含荷兰、比利时、日本跟西班牙，还有台湾。我其实对于。荷兰跟比利时放在前面，这点我蛮意外的。但是我觉得南韩跟日本还有台湾，我觉得物质生活放在前面是一个蛮合理的事情，因为特别是南韩，我觉得南韩的物质生活已经不只是物质生活了。它是一个社会地位，就像我们刚刚讲的，美国人回答 family c o m e first， 其实某种程度上是一个社会地位。<笑>你如果没有回答 family c o m e first， 显得你这个人真的很差，大家会有点瞧不起你。他什么样的人才会不 care 自己的 family 这样？但是在南韩的话呢，你有一个奢侈品，其实好像情况就像中国也是，你有一个奢侈品的包包、奢侈品的衣服，大家会觉得你事业成功，你比较不会受到歧视，比较不会受到欺负，然后甚至你的工作也会比较。顺利，所以南韩很多人去整形是把整形视为投资、欸，他们会借钱去整形，因为他们事实面就是你长得比较好看，你背的是精品包包，你跟得上潮流，你比较容易找工作，你出去谈生意比较容易成功，你各方面都比较容易。所以这个物质生活，我觉得在南韩其实已经有一点超过那个物质本身，并不是这个人真的很贪图享受，很可能是因为。它能够带给它的附加价值远大于那个奢侈品本身的意义
1: ，而且在某种程度上已经变成是一个刚需了。
0: 我觉得是刚需，对。然后我觉得这个现象在日本跟台湾也是有的，像日本他们很多那个小孩幼稚园就要去面试，然后那个。爸爸妈妈要打扮得非常体面，嗯，你没有足够的物质生活，你怎么办法做到这件事情？嗯，那你没办法做到这件事情，你的小孩就没有办法进好的幼稚园的，小处在起跑点，这怎么受得了，对不对？所以回答物质生活也蛮合理的，因为它真的也是刚需。台湾。我我没有觉得刚需的程度那么的严重，但是我的确会听到非常多女性朋友去讨论说：“哎、欸，我这个年纪在公司又是个主管了，我要是没有一个什么精品包包，出去會被人笑。”所以台湾的这个奢侈品等于社会地位好像也是有，但就我的印象，好像没有南韩跟日本那么严重。可是我觉得美国就几乎没有这个，对吧？嗯
1: ，让我思考一下，好像因为。我自己觉得可能。美国人他们自己的精品牌子太多，就是你不需要真正的精品牌子，你不需要大牌子。我觉得美,美
0: 国有精品吗？美国的精品感上都比较像是出街的那种呃设计师品牌而已。要真的精品感上，还是要意大利啊？ Okay, brand 对，要意大利那种才叫精品。这样欧洲牌子才比较接近精品。嗯、首先，我觉得美国人出门上街的这个比例哦，比亚洲社会真的低很多。亚洲社会的房子比较小，嗯，所以你就常常就是要出门逛街，然后吃饭，你的整个各种活、哦。活动都是在外面的，所以你的外貌、你的衣服是不是就变得重要了？因为你就是要有一个路人给你的印象嘛。那美国人很多人的生活真的就是去公司接小孩回家，然后他不会出门，他在家做饭，他的娱乐可能在家里面，因为美国人的房子比较大。嗯，美国人的房子大，然后什么东西都非常的远。我今天要去吃饭，我可能要开车二十分钟、三十分钟，很累啊。所以你就会选择就是在家里面把家里面弄得很舒服、很完善。嗯，但是你不太出门。那既然都在家里面了，包包就没那么重要。嗯、<笑>我根本我现在出门根本不背包包啊，我就是去买菜就回来了，对吧？
1: 可能是真的就是比较不需没有 social life， 或是不需要 social life 對。对
0: 对，那当当然有就是需要 social life 的场合，可是我觉得在那个场合下，我觉得美国人看的东西好像也是不太一样。我觉得当当然也有就是城市跟乡村的差别啊，我们这边真的是毕竟比较乡村一点。我相信你如果在纽约或是旧金山这样的大都市，呃。物质的生活，或是外显的这个，就是精致感，还是会比较重要。通常都市都会比乡村重要。那但我觉得美国的。特别西岸喜欢的那个精致感很不一样，不是名牌，通常是运动用品
1: 潮，
0: <笑>对，就是舒适潮
1: ，舒适潮变對,对，舒适潮,舒潮
0: 就是你就是要穿运动用品，然后显得很舒服、很潮流，我很做自己，我根本不 care 别人怎么想，才显得别人会尊重你，<笑>有点吊诡。Ul 对 ，Lulu l e m o 我都我都称 Lulu l ul e 是邪教，美国西岸邪教，然后再加上之前西岸也流行过一阵潮盖风，你不觉得？就是要就是就是穿着非常非常的随性啊，宽松啊，很舒服，跟那个东岸流行呃比较 business casual 要穿的比较正式的那个感觉就又很不一样。然后再加上西岸这边，我觉得当然都有人跟人之间的差别啊。只是我觉得我看到的是，我觉得美国人很多炫耀的事情是不是衣服本身，而是身材啊。啊有吧
1: ？有吗？让我思考一下。就
0: 是贵妇都很喜欢穿那种很贴身的瑜伽裤，然后穿着一个 bra 就走在街上，显得她全身的身材都非常的好
1: 啊。哦，所以是还是比较个人的的,的个人
0: 的特色，哦、而且说在身材才是最难维持的东西。老娘要有钱有时间去上各种皮拉提斯课，才有办法生完小孩之后维持这个身材，然后再配一个精品包
1: 。
0: 就是身材就是本身最好的财力显现。
1: 有道理，对吧
0: ？但是亚洲社会虽然现在追求身材好的人也是很多，有健康理由跟社会压力的理由吧。但是亚洲社会多半没有那么欢迎你穿的那么裸露，<笑>所以你藏起来的机会还是非常多的，嗯、所以就显得身材没那么重要。但美国流行的衣服往往是非常显现身材的，嗯，所以我觉得美国炫耀身材的成分，我个人觉得好像远大于炫耀精品的。我觉得啦，像美国很多衣服广告，甚至会强调说，我们就是要展现男生的这个手臂，就是手臂很粗壮，胸肌很粗壮。让你显现出你有身材，嗯、这跟美国的这个社会气息的确也是有点关系。他们非常注重说你一定要会运动，身材一定要好。你如果是一个社会地位很高的人，但你没在运动，身材不好，大家其实好像也不会很 appreciate
1: 。会有一点点，就是<笑>啊，就是这个，就是、你没有办法照顾你的身体，惨掉<屌><对>啊这种感觉。对对对，你
0: 是一个书呆，你没有办法照顾你的身体，就是那个鄙夷的心境，我觉得是比台湾重一点的。我觉得台湾对身材、嗯、好身材的追求，比较是偏向说希望漂亮，但是我觉得、嗯。美国对于身材的追求，特别在科技公司啊，比较是有一种，你如果身材真的很差，大家会觉得你没有办法好好的照顾自己的那个意味在。有吧，嗯，有吧，是大家可能不会很坦白的说出来，可是的确有这样的印象。而且美国的确有一个统计过的社会现象，就是特别男生高挑壮硕的男生事业上会比较成功
1: 。<笑>如果我是老板的话，我应该就不会这样选，因为表示说他可能花工作时间比较少
0: 。<笑>就美国人真的很重视运动，我觉得也是有功利 wise 跟文化 wise 的这样，但是他们的确是会觉得说你的外形上比较壮的人呢比较有说服力。就就是有那么一点点，我不知道该怎么说，有一点点那种文化上的感觉。嗯、那所以我也听过有那种身材很瘦小的女生说过，她很难在会议上吃香。这么
1: 严重啊？哎
0: 、欸，多多少少啊，一点点啊。那当然，这个有多少是个人的感觉，有多少是科学事实？嗯、这个研究就不好做，这样。好，我们继续讲到这个文化的部分，我觉得蛮有趣的，应该说有点震撼我的。只剩下这个澳洲、纽西兰人，还有绝大部分的欧洲人啊，包含新加坡人跟加拿大人，他们的第二选择其实是 occupation， 就是职业。反而美国人不是、欸，大家不都说美国人 live to work 吗？可是美国人的前两名呢，其实是 family 跟 friend， 没有把 occupation 放在前面
1: 。Friends、嗯。
0: 可是美国人的工时其实是比较长。嗯，
1: 对。
0: 但是我我其实我个人我个人的解读啊，我其实在想，会不会就是因为欧洲人的工时没有那么的长，所以他们反而更加觉得在事业上有热情是一件很重要的事情。就美国人对事业的追求，也许更偏重于薪水；欧洲人可能更偏重于热情。我不知道，可是完全是我个人的猜测。但我看到这个结果的时候，我的确非常的意外。美国人的前两名居然是 Family and Friends。但是我在美国其实看到非常多工作狂，真的假的？我觉得特别科技公司很多、啊，嗯，就大家都会有这种欧美公司很短的印象。可是我觉得欧美的特别科技公司，因为请假可能也没有什么限制。但是你年度考绩就是看你完成了多少工作嘛，你有多少 creative 的 project， 对不对？嗯、所以你工时越长的人，是不是很自然就可以做出越多的 project， 对吧？除非你是一个万中选一的天才，你就是只需要别人一半的时间就做别人两倍的工作量，但这样的人肯定偏少。Majority 因为大家都是 PhD 毕业嘛，每个人都博士啊，每个人可能都常春藤啊，每个人可能都顶尖名校 PhD 毕业，对吧？所以这个时候，你花的时间越多，你能够完成大计划的这个几率就越高。那你如果想要升职，你如果不想要被淘汰，你当然希望你在工作上的表现更好嘛。那公司没有强制规定的放假天数，如果你想要在工作上表现得非常明显。你自然就会放假比较少啊。我觉得其实这我们公司也有这样的文化的、欸。我觉得我现在的组好像比较少了，但我之前有一些组，我真的可以很明显感觉到說，说你如果想要拿到比较好的工作机会，你就是要变成老板心目中最值得信赖的那个人，对吧？所谓的。Manager's favorite， 他有什么事情，他就第一个想到你。那这个事情可以是赛缺，也可以是很好的机会，<笑>可是往往都代表说呢，你要先去做一些赛缺，你要无时无刻的回信，几乎所有的时候都在线上。那这样他有好的机会的时候，他就会第一个想到你，因为他这种好的机会通常也都是一个很有时间限制的嘛。你越早做出来，你的这个组可以得到的 credit 就越大，所以老板当然会想要交给那种他觉得可以很快做出来的人。那这个时候你永远都在线上的人。是不是就？很有说服力，所以我觉得美国很多人，我自己遇过非常多人，不管是我们公司还是我之前的朋友，我真的看过蛮多人，是他对于他的事业有追求，所以他的选择就是他花非常多时间在工作上。虽然公司没有这样规定，而且科技公司多半都没有加班费，因为是责任制。有的时候我都会忍不住想，是不是跟台湾的一些公司比起来，这些美国的呃发展好的工程师们，可能花的工时还更大？那、啊、当然，我也认。是有人是那种，既然公司没有限制请假次数，我就一直不断在请假，看我什么时候被 fire
1: 。<笑>这种
0: 人我也知道有这样。Do
1: the bare minimum。
0: Do the bare minimum。对，呃，我我以前有一个名言是说，你在一个工作里面，你最好要当那种有点黑又不会太黑的。啊，因为你如果有点黑呢，老板有很重要的工作就不会交给你，所以你就不会有什么紧急的事情需要处理。但是你又不会太黑，所以今天老板有很不满想要开除的人的时候也不会想到你，你不会是第一个挨骂的。那种有点黑又不会太黑，我觉得是维持你有薪水，但是不要有太多工作量的。黄金 spot， 当然我要强调，我现在在我的工作上非常的认真，因为我真的蛮喜欢我现在这份工作的，所以我其实是我老板常常劝我好好放手，我<笑><笑>一直想着工作。但是如果你对你的工作比较想要呈现一个混吃等死，我真的觉得有点黑又不要太黑，是一个人生绝
1: 招。真的假的？你不会就是想要就是做一些，譬如说 manager 沒,没有跟你讲。要做的事情，我觉得要看你花多少心思在
0: 工作上、欸。偷偷因为我在美国也遇过有人是，他就真的就是在公司维持那个有点黑又不会太黑，他不会被老板骂，但是老板绝对不会想要把什么真的很重要的事情交给他。然后他就把剩下的时间拿来干嘛？做副业，搞电商
1: 。哦、我以为你，你刚,刚要讲自己，<笑>我们不是讲自己
0: ，我我工作的时候很认真的，好不好？我、哦、老板对我很满意，但是我的确有认识有人就是维持的那个，老板对他没什么意见，不要辞职就好。然后他也维持着对公司没什么意见，有底薪就好。然后他认真的去发展一些自己的副业。那后后来生意做得蛮大的，四十岁之前就退休了。你可以走这样的方式啊，你这样可能也是在追求你的 occupation， 只是不是公司里面的啊呀呀呀，
1: ah, yeah, 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 个人的 occupation， 个人
0: 的 occupation。好，我们继续来讲这个研究哈。我觉得蛮意外的是，回答健康的人比我想象中的少。就是有提到健康的第一名是。西班牙，再来是南韩跟德国，然后再来呢，就只有三个国家：法国、希腊跟荷兰。这个真的蛮让我意外的，因为如果我个人做这个排名的话，我就有第一个回答的会是 family， 第二个就是健康，因为如果我没有健康，我没有办法追求剩下的所有的一切。我的感觉是这样啊，嗯，可是我觉得这可能又回到我们刚刚开始讲的这个问卷到底有没有代表性？因为你如果问一个开放式的问题的话，除非是受过重大健康伤害的人，或是家庭有健康问题的人，不然可能不会意识到健康是一个这么重要的事情。嗯、可是我觉得没有健康的人，你很难有任何的快乐在
1: 。嗯，你可以用物质买健康。
0: 对，我觉得如果你是一个不健康的人，但是你有非常强大的财力后援的话，你可能还是可以过得不错的生活。可是我觉得、啊
1: 、是开开心心，然后快<對>逍遥走一回的感觉。
0: 对，可是特别在美国这种健保真的很糟的地方，<笑>没有健康很容易一次失去其他所有一切的东西。
1: True
0: 。所以这可能就是我为什么会觉得健康其实。真的很重要。那最后，我们来把大家有回答的选项讲出来，因为我觉得这其实蛮有趣的。因为你被问一个开放式的问题的时候，你会想到什么？家庭是第一个嘛，占百分之四十。第二名是事业，占百分之二十五。坦白说，这真的比我想象中高。我以为大家去工作都是为了钱而已，<笑>但觉得工作必须要有意义的人，其实真的比。大家想象中多，我觉得这很有可能是，如果你的工作是你喜欢的，你就会有更大的热忱。你有更大的热忱，你可能就可以赚到更多的钱，这是一个事实。就是有更大的热忱，代表你愿意花更多的时间嘛，你就更容易取得成功。不一定是钱啦，但你更容易取得呃令人满意的地位与待遇。所以认为工作很重要的人，其实比大家想象中多。更更有趣的是，其实 Nativity 这样回答的人，其实在欧洲那些大家觉得不爱工作的地方。啊、可是我觉得会不会就是这样？他们就更觉得说，你应该要找到一个喜欢的工作。才人生有办法有 meaning l、嗯、因为他们可能太没有办法忍受为了钱去工作了，我不知道
1: 。我觉得有道理耶
0: ，我觉得有那么一点道理，但是我也不是欧洲人啊，所以这纯粹是我的猜测。嗯、但我的确蛮意外，大部分回答工作的人其实几乎在欧洲这样。那再来第三个就是 material well-being 嘛，物质生活。这我们刚刚讲了嘛，南韩是最高的，然后再来日本跟台湾也都把它放在第二名。我觉得这跟社会期待是有一定程度的关系的。我觉得它可能不是指物质享受本身，我我觉得。朋友跟 community 就是你的邻居啊，什么 community 的中文该怎么翻译？社,<群>社区，社区<群>，社群，就是你的呃周遭人会不会互相帮助啊？这个美国跟英国都放在第二位，那再来是澳洲、纽西兰放在第三位。不过回答的人也比我想象中的少，我觉得可能因为现代社会。比较没有那么讲究互助、欸，现在社会可能相较于以前农村时代更讲究说你个体的努力。我觉得这个研究如果找个二十年做，可能结果会蛮不一样。但现在回答朋友跟 community 的人大概是十八趴，不过也是蛮高的啦，但没有我想象中的高这样。健康还比朋友跟社会再低一点，我觉得真的整个很不合理，在第一 percent 是17 percent， 再来就是 society 社会的稳定性，台湾人最爱的答案，全世界的人是14趴，然后再来12趴的人呢是回答自由，我觉得这跟健康有点类似、欸，就是你没有自由，你刚刚上面那些好像都不存在，对不对？可是当你已经把自由 take for granted， 你觉得它就是应该存在一个事情的时候，其实你不会在人家问一个开放式的问题的时候回答说呀，我觉得自由很重要
1: 。Yeah, that, that, that s what I already have.
0: <笑>会回答自由很重要的人，是不是代表你来自一个不太自由的国度啊
1: ？或是有一个即将不自由的威胁？
0: 对，就是会有这样的顾虑的人才会回答自由吧，对不对？那我们来看看是哪个地方回答自由哦。台湾，台湾把它放在第四名。<笑>第二个是南韩，南韩放在第五名。只有这两个国家有把它放在前五名的选项
1: 。哦， oh, 好像是因为跟哪里比较近啊？我就不讲了
0: 。<笑>我也是这样觉得啦。我觉得可能是因为觉得自由有受到威胁啦。除此之外，我想不到别的原因。我们刚刚在分析为什么会有自由之前，我们真的完全没看国家排名。因為我们真的本来完全不知道。哦、下一个我觉得也让我蛮意外的，兴趣与娱乐只占了百分之十，哎、欸，我,我觉得没有兴趣好像是一个很痛苦的事情
1: ，对吧？呃，你的兴趣是不是 meaningful？ 我就想，会不会其实就是因为变成是现在大家每个人的生活，它能够分给兴趣跟娱乐的比例時太少太少，所以就是变得相对不重要。
0: 有道理，但我其实有点觉得，这可能是因为会不会这个访问的年龄层可能是很多偏高，就是已经开始工作的。
1: 你说会会接电话的人就已经偏老了，是不是？<笑>他们应该要广发 Instagram 这样吗？对，
0: 我觉得你如果问那些，<笑>你如果在 Instagram 上面问这个结果，可能就非常不一样。我觉得打电话会会用打电话的问卷 reach 到的人，会回答兴趣的比例的确很可能偏低。然后再来哇，教育啊，大自然啊。都只有五 percent， 我觉得蛮有趣的是，这份研究显示回答 romantic partner 就是伴侣的人只有百分之四
1: ，欸、也太低了吧？大
0: 概因为老婆如衣服
1: 。哎、欸， no no no， 等等等等等等等等，你你你在暗示什么？会不会是包在 family 里面
0: ？我觉得 family 不太一样，都就是我跟我的丈夫或太太，如果我会回答 family 的话，我觉得它其实某种程度上那个合作伙伴的关系。可能大于伴侣的感觉
1: 嗯
0: ，我觉得像我就知道有一些人感觉上他们夫妻的感情也没有不好，但是好像跟爱情比起来更偏向家庭
1: 合作伙伴，对
0: 合作伙伴，然后家人之间、亲人之间的信任感，那跟他们有没有爱情之间的那个激情又有点不太一样，这样。所以可见，大部分人是觉得家人比短暂的激情重要的了。我觉得是这样，应该吧？<笑>应该应该可以这样解读吧？然后再来呢？呃，社会服务、旅行，还有退休，然后还有宗教，这些都很低，大概三 percent、两 percent。最后一个有被提到，但非常低，只有一 percent 的是
1: 宠物。呃，
0: 这就有点意外。你感觉上猫奴、狗奴蛮多的
1: ，还是这个又变成回到我刚刚说的，你不能讲这种就是不符合社会期待的答案
0: 。我现在心里想的是，会回答宠物的人，可能已经把宠物当成是 family 了。当他回答家庭的那个 moment， 他心里面浮现的可能包括那只狗或那只猫，所以他不会独立的把宠物给讲出来这样。我觉得啦，那不知道大家觉得这个排名有不有趣？我其实蛮好奇大家的看法。那是大家听我这样讲完之后，如果你讲出你的心里话，有多少台湾人会回答 society？ <笑>我真的真的蛮想知道，到底是大家打从心底觉得社会制度这么的重要，还是因为不好意思回答说是家人比较重
1: 要？<笑>我比较想知道做这个研究到底有什么意义？哎
0: ，我觉得蛮有意义的、啊。真的假的？我觉得蛮。蛮会去让你反思一些人生的吧，然后而且可能可以看出一些社会跟国际之间的问题，比方刚刚只有南韩跟台湾回答了 freedom 吗？
1: 啊，<笑>是不是马上显现了某件事
0: ？<笑>不好说
1: ，不好说，
0: 但很可疑这样。我觉得美国人要是哪个人会回答 freedom， 我的确会觉得哇
1: <Whoa. 笑> ，excuse
0: me， <笑>美国要回答 freedom 的人感觉上是某种反叛政府军的，嗯、啊，美国的确很多这样的人。就是对政府不信任到一个程度，所以会觉得我也不需要缴税，我需要 fight for my freedom， 我需要永枪，我需要如果政府派警察来，我就拿枪出来争取我的自由与权利。那的确是有这样的人存在的，这样不属于我个人可以理解，但的的确存在这样。好，因那我们今天差不多就到这边，这样大家觉得 society 很重要吗？还是 family 更重要呢？我个人会回答的真的是 family and health， 然后剩下我都会放在后面这样
1: 。我觉得我应该会是 family， 然后再 p a n e
0: 我我觉得 family 南瓜到哪里，这个现代社会可以讨论的点可能也蛮多的。如果你问美国人的话 ，family 或是你问日本人 c u l t u e 指的都是小家庭。嗯，但我觉得你问台湾人 family 很可能会包含父母
1: 。那我的第一个反反应就是上下，
0: 嗯，<样>就是上下都包这样。我觉得很多美国人回答 family 的时候应该没有。包含我知道日本人回答的 kazoku 并不包含长辈、哦、就是跟文化是有一点关系的。这样好 a n y、anyway, w a y 如果喜欢这个节目的话，麻烦留言让我们知道。你喜欢这影片，麻烦订阅我们的频道，让我们再分享。那<笑>想看完整版的话，<笑>记得去 Podcast 哦。那我们下次再见了，拜拜。